0: Sie lieben Ihre Kinder? Sie lieben jedoch auch das Leben? Wie geht das alles zusammen? Echte Fuddies. Der charmanteste Fuddy-Podcast der Welt mit Axel Telzerow.
1: Wenn sich das überlegt, wie es so damals war, Expander. Keine Anschlaggurte, das, das war schon tatsächlich eine, eine sehr, sehr besondere Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich so alt werden
0: durfte, wie ich geworden bin. Und Mike Kleisch endete natürlich dann regelmäßig damit, dass mindestens ein Koffer den Abgang machte und die Klamotten quer über die Autobahn verteilt waren. Cousinen und Cousins hatten immer irgendwie einen Streifen auf dem t shirt und der, der war nicht drauf gedruckt, sondern der war von irgendeinem Autoreifen. <lacht> Unter ist kann man so also sagen, mein Herz klopft laut, es ist wieder Fuddy-Zeit. Ähm, das ist richtig, richtig gut. Und es geht um das schönste Thema der Welt, nämlich Urlaub mit Kindern. Und Oder für Fadis, man weiß es nicht so genau in diesem Podcast. Guten Morgen, lieber Axel Terzo.
1: Guten Morgen, lieber Mike Kleis. Ich bin so urlaubsreif, das glaubst du gar nicht. Von daher freue ich mich sehr auf diese Folge. Werde eigentlich die ganze Zeit die Augen schließen und denken, ich bin irgendwo am Strand und zwar ganz alleine. Von daher, äh, ja, ich freue mich auch drauf und mein Herz klopft auch wahnsinnig laut. Guten Morgen.
0: Das ist sehr, sehr schön. Wie ist das morgens im Robinson Club aufzuwachen mit Kind, Frau und Kegel?
1: Da ich da erst einmal war, nämlich und zwar im letzten Jahr, ist das ganz toll. Das war tatsächlich letztes Jahr mein erster Cluburlaub des, meines Lebens, wo ich mhm. mit meinem Sohn ganz alleine war, ein, eine Männerwoche und wir haben ganz viel Sport gemacht und das war wirklich ganz toll. Mhm. Ganz ehrlich, ich ähm, könnte jetzt nochmal einfahren. Also du weißt ja, normalerweise bin ich ja eigentlich eher so campen und Outdoor-Monster und draußen am Strand und so weiter, aber Mal so eine Woche alles hinterhergetragen zu bekommen, dass ich einmal nichts machen muss. Nicht kochen, gar nichts. Ach, das war so schön. Also ich, ganz ehrlich, count me in. Wir können auch mal zusammen entfahren.
0: Ja, wollen wir das ja. mal machen?
1: Ja, ich das einzige Blöde ist, aber ich sage ja. dir, sag dir den einzigen Nachteil von dieser Geschichte, mhm. der auch für dich ein Riesennachteil wäre. Mhm. Ich habe gedacht, abends, wenn das Kind im Bett ist, also das mhm. 14-jährige Kind im mhm. Bett ist, gehe ich doch noch mal ein bisschen an der Bar gucken. Mhm. Und in diesem Tanzclub, in diesem Tanzschuppen ja. gehe ich doch mal ein bisschen gucken. Okay, wann machte der auf?
0: Der machte um 22 Uhr auf.
1: Nein, er macht um 23 Uhr auf und da war ich schon eine Stunde müde und
0: war tatsächlich nicht einmal in dieser ganzen Woche in dieser
1: verdammten Disco. Das hat mich wirklich, es hat mir ein bisschen Ach. runtergezogen. Ich habe es nicht einmal geschafft. Ich war immer müde, aber trotzdem vorher zwei Tonne getrunken. Von daher war es dann ganz okay. Also ja, der Trick daher, so ist, ist das Leben im, im Robinson Club.
0: Mh. Der Trick ist ja, du musst eigentlich in die Kinderdisco gehen. Da lernt man dann auch Menschen kennen und dann trifft man sich um 23 Uhr wieder an der Bar. Das ist eigentlich gelernt im Robinson Club. Ja,
1: so lange habe ich es nicht ausgehalten, deswegen ähm, war ich dann immer tatsächlich früh im Bett, konnte dann aber tatsächlich auch mal wieder eine Woche lang jeden Tag Fußball spielen. Das war toll. Oh. Mein Sohn, Ja, mein Sohn war morgens immer im Fußballcamp, das war prima. Ich habe äh, am Strand ge gelegen und tatsächlich gelesen, wenn ich es ähm, hingekriegt habe, das Handy wegzulegen und bin dann abends selber zum Elternfußball gegangen, wo ich mhm. immer der Älteste war und auch an den ersten zwei Tagen, sagen wir mal, ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber dann war ich wieder, ähm,
0: also ich war 30 am Ball. Bist du immer eigentlich, wenn ich dich sehe. Also eher 25. Das ist ganz lieb. Aber, Ja, mhm. manchmal muss man einfach auch Dinge mal beim Namen nennen. Aber ähm, ja ich habe hart Angst davor. Also ich, ich, ich glaube, das ist auch das Einzige... Die einzige Möglichkeit, mal wieder Pärchenzeit zu haben, wenn man das dann irgendwie tatsächlich dann irgendwie mit Kind macht. Und es gibt viele, die sagen, diese ganzen Clubgeschichten, die sind natürlich ganz gruselig, wenn man, wenn man alleine ist. Es gibt ja auch viele, die, die finden es total super. Aber spätestens dann, wenn man Kinder hat, dann wird man auf jeden Fall Team, Club Urlaub. Das ich war
1: einfach, ich war einfach tatsächlich überrascht davon, dass ich ähm dass ich nichts machen musste. Da war ich ehrlich gesagt am Überraschsten von, weil mh, ich war irgendwann mal in irgendeinem so Hotel in Spanien und da gab es natürlich auch immer diese wilden Animateure. Und ähm, du hast, ich habe mich gerade auf die Liege gelegt, war gerade eingeschlafen, der macht es dann in, keine Ahnung, in 60 dB, 70 dB macht es, ah, guck mal, Jim! Und äh, ich war wieder wach und, äh, und das war dann alles so bemüht, so, so, so zwanghaft. Und das fand ich da im Robinson Club überhaupt nicht. Die haben mich, also das tatsächlich nach dem Motto alles geht, aber nichts muss. Und ich, ich musste überhaupt nichts. So ich konnte mich überall, ich konnte mich überall anmelden und konnte es aber auch lassen. Und es kam keiner und sagte, hey, Sie müssen jetzt aber auch Spaß haben. Das fand ich wirklich ähm, ganz, ganz toll, weil äh, sonst wäre ich in so einer Woche, wo die Erholung jetzt nicht so schnell eingesetzt ist, auch äh, wieder gleich auf äh, Zinne gewesen. Und das, äh, das wollte ich ja vermeiden im Urlaub. Genau.
0: Ich finde ja, ihr solltet bei einem Test mal irgendwie die besten äh, Clubs testen, also die besten Cluburlaubsmöglichkeiten mit Kindern oder so. Das wäre mal eine gute Sache. Weil man, man schlägt ja gar nicht mehr durch. Also wenn man sich jetzt für diese Art Urlaub entscheidet, dann äh, ist das Angebot ja wirklich mannigfaltig. Und äh, heutzutage traut ja wirklich kein Mensch mehr irgendwelchen, irgendwelchen äh, Ratings oder so, irgendwelchen Sternchen, die irgendwo drunter stehen. Also der Dschungel an Cluburlauben ist ja inzwischen recht groß geworden. Insofern, ich wäre lost. Ja.
1: Ja, das stimmt, aber das mit den Sternchenbewertungen das sehe ich ja in diesem einen einzigen Fall sehe ich das tatsächlich mal anders, weil ich, wenn ich irgendwo hinfahre ja. und es tatsächlich tatsächlich so ein Hotel wird, also ein Urlaubshotel oder auch so ein Club, mhm dann tatsächlich, dann bin ich absolut Team Holiday Check. Dann bin ich auf der Seite und lese mir wirklich jede Bewertung durch, die ich nur irgendwie da finden kann. Und ich mhm. finde die tatsächlich auch ganz nett geschrieben. Also offensichtlich gibt es auch, auch ein paar ganz gute Agenturen, die da äh, zugange sind. <lacht> ähm, vielleicht auch aus Köln. Man weiß
0: es ja nicht. Man weiß es nicht. Und, weiß es nicht. Mh,
1: genau. Und da, ähm, da lese ich tatsächlich ganz gerne und finde das auch recht hilfreich. Vor allen Dingen, was ich immer super finde, sind die Fotos von den Echten Urlaubern, die dann so Fotos von denselben, ähm, was ich Lokalitäten da machen, wie die halt auch die die Reiseveranstalter einstellen. Und das, da wird jeder Club, jedes Hotel wird so hart entzaubert, das ist manchmal ganz schlimm. Und tatsächlich haben mir diese Urlaubsfotos von den echten Urlaubern schon Buchungen
0: versaut. Aber von daher finde ich es recht transparent.
1: finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ich weiß, du bist bestimmt auch äh, mit deinen Eltern früher sehr oft unterwegs gewesen im Urlaub und es gab bestimmt zahlreiche Geschichten. Welche war die schönste? Also
1: mh, mit meinen Eltern bin ich tatsächlich, ähm, also ein großer Unterschied, so wie wir äh, jetzt ähm, in den letzten Jahren mit, mit unserem Sohn ähm, Urlaub gemacht haben, zu dem, wie meine Eltern mit mir Urlaub gemacht haben. Also mh, das ist vielleicht... Meine Eltern, wir, wir, wir sind zu allen Nordseeinseln gefahren, die es gab. Also wir haben Langeoog, Bangerog, Spiekerog, mhm. alle äh, das, das ganze Programm. Bis wir irgendwann mal äh, auf Sylt gelandet sind, äh, haben das gemacht. Und äh, als es dann verrückt wurde mit dem Urlaub, sind wir halt nach Mallorca gefahren. So war das halt in den, in den äh, 70ern und naja, und in den 80ern. 80ern. Mhm. In den 80ern, genau, so war das da. Und äh, von daher waren die Urlaube eigentlich ähm, immer sehr ähnlich vor allen Dingen die an den also die, die ich mir als Kind erinnern kann, bin ich immer sehr ähnlich. Wir sind an den Strand gegangen und waren am Strand und sind abends essen gegangen und äh, hatten einen, einen wunderbaren, wunderschönen, entspannten Urlaub, wo ähm, ja, wo ich einfach, wo jeder machen konnte, was er wollte und es war einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend und halt auch Trotzdem sehr, sehr behütet auf den Inseln. Und das ist ähm, halt auch etwas, warum ich halt auch heute immer noch äh, sehr gerne auf so einer Nordseeinsel ähm, mein Unweisen treibe.
0: Also würdest du sagen, dass du, ähm, wenn du was empfehlen kannst, dann vielleicht einfach sagen würdest, wandelt ruhig auf den Spuren eurer Eltern und, und nehmt das Beste mit und, und, und tragt es in die Neuzeit einfach mit rein? Also ist es was, was du deinem Sohn auch mit an die Hand gibst? Ähm, oder, mm. oder gibt es sogar Routen, die du, die du nochmal nachfährst?
1: Da gab es tatsächlich nur da gab's tatsächlich nur eine weil als wir auf Mallorca waren waren wir immer natürlich immer im selben hotel das Hotel Regana in irgend so ein. <lacht> äh, irgend so ein äh, aber es sieht immer noch genauso aus, äh, tatsächlich, äh, wie damals. Äh, ganz lustig. Wir Klingt waren da. Klingt
0: Papagei irgendwie ein bisschen. aber na ja.
1: Nee, so ein halb angezogener. Und das war alles seriös ja. da. Ist, ähm, mhm. äh, keine Sorge. Das ist ja ein seriöser Podcast hier. Mhm. Und es gab so einen so ein, so ein, so ein flach abfallenden ähm, Strand, du gingst da so runter und dann konntest du da so ein bisschen tauchen. Und mein Vater war ein wirklich ein fantastischer Taucher, konnte wirklich wahnsinnig tief tauchen, auch äh, ohne Flasche und war wirklich äh, ein guter Sportler. Und ich weiß es halt noch als Kind, wie er dann immer diese ähm, diese Steckmuscheln da so rausgeholt hat aus dem, aus dem Meer. Damals hat man solche Sachen noch gemacht. Und hat sich dann hat sie auf dem Balkon gelegt, hat gewartet, bis sie fürchterlich stinken, hat sie nach Hause genommen, hat sie in den 70er-Partykeller gebracht und hat sie dann irgendwann ähm, gegen andere ausgetauscht. Und das war tatsächlich etwas, was ich ähm, mit meinem Sohn auch gemacht habe. Ich da irgendwann in einem stand irgendwann an einem Strand gestanden, wo mein Vater damals mit mir Steckmuscheln ähm, äh, getaucht hat und äh, stand da mit ihm so auf dem Arm und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war aber tatsächlich das Einzige, was wir so nachgefahren, nachgemacht haben, weil wir einen ganz anderen Urlaub immer gemacht haben oder machen als meine Eltern damals
0: mit mir? Also bei mir, ich, 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 ich stehe so ein bisschen auf Folklore, wenn es um Urlauber geht und ich erinnere mich daran, dass meine Tante und mein Onkel, die hatten oder haben immer noch ein Haus in den Pyrenäen, also das heißt es ist nicht weit bis zur spanischen Grenze. Es ist auch nicht ähm, wahnsinnig nah am Meer. Also du musst ein bisschen fahren und du fährst quasi so Serpentinen hoch in die Berge. Es ist ein kleines Bergdorf. Und äh, das fand ich damals schon spannend. Und äh, das war auch fantastisch, weil meine Cousins, also ich habe irgendwann aufgehört Cousins zu zählen. es wurden immer mehr. Und ähm, wir waren dann in diesem Haus. Ähm, in, in Abusolz nennt sich dieses kleine Bergdorf und ich erinnere noch dran, dass das Haus war einfach deutlich zu klein für so viele Cousins und Cousinen und deshalb haben dann die Cousins und Cousinen und ich haben in einem Zelt auf einem kleinen Plateau geschlafen vor dem Dorf. Das ging so lange gut, bis ein äh, doch recht kräftiger Sturm kam und äh, kein Witz, unsere Eltern uns gerade noch retten konnten, weil das Zelt Richtung Abhang rollte. Also aber nicht alle Cousins,
1: aber nicht alle Cousins nehme ich an. Um doch. Ah
0: ja, okay. Mhm. Also wir wären auf allen Schlag einfach auf Null gewesen und ähm, <lacht> die Heringe mal wieder waren wieder auf Null gehen mit dem Cousins. Bitte machen Sie, fangen Sie von vorne an. Genau, fahren Sie in die Pyrenäen <lacht> und gehen Sie auf los. Und ähm, das war dann sehr, sehr spannend. Wir haben ein bisschen Angst gehabt, unsere Eltern noch mehr. Wir haben das gar nicht so richtig gecheckt. Und es war ein fantastischer Urlaub. Also, es war auch so, dass meine Tante sich dann, wie sie wollte, eine Melone mit einer, mit einem sehr, sehr langen Messer öffnen. Auf dem Weg zum Canigou, dem höchsten Berg dort in der Gegend, hat sich in die Hand geschnitten, musste ins Krankenhaus. Ähm, es blutete wie die Sau. Wir waren gerade ersten Kilometer gegangen. Also, es war ein Abenteuerurlaub der ganz besonderen Art. Das Auto Monster hätte mächtig Spaß gehabt. Übrigens auch für solche äh, Gefährte ist es eine fantastische Ecke dort oben. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, in mein, dieses Haus steht auf dem Marktplatz dort. In meiner Erinnerung war das natürlich dieser Marktplatz riesengroß und als ich Jahre später, also ungefähr vor zehn Jahren, dann mit meiner damaligen Partnerin dorthin gefahren bin, kam ich mit dem Auto kaum auf diesen Marktplatz, weil er so klein war. Man kennt das, ne? die Verhältnisse ändern sich dann von Kind zum Erwachsenen, aber es tauchte dann doch wieder sehr viel dieser Folklore auf und es war wunderschön, ich habe mir fest vorgenommen, ich habe jetzt gerade heute in meinem Bruder telefonieren und habe gesagt, gibt es diese ganzen Cousins und Cousinen noch? Das weiß man ja nicht, wenn man da irgendwie, ne, Plateaus und Zelten. Und äh, ja, gibt es. Und ähm, gibt es dieses Haus noch? Gibt es auch? Ich bin fest, fest davon überzeugt, wir müssen jetzt auch mit unserer Tochter definitiv in dieses kleine Bergdorf fahren, irgendwann mal in den Urlaub. Und ich, ich würde würd es hart feiern. Es gibt so ein paar Geschichten, die ich gut erinnere. Und das waren wunderschöne Urlaube und ich würde es gerne nochmal nachspielen. Ist das eine gute Idee? In dem Fall solltest du auf jeden Fall hinfahren. Das kann ich total verstehen. Unbedingt. Und ja. ähm,
1: dann, vielleicht, dann vielleicht nicht ähm, mit einer großen G-Klasse, sondern vielleicht irgendwie mit dem, mit dem kleinen Mini. <lacht> dann kannst du auch auf diesen, dann kannst du auf diesen Marktplatz fahren. Ja, Und dann könnt ihr vielleicht. da mal ein bisschen nach dem Rechten sehen. Finde ich ganz gut. Finde ich eine ganz ja. gute Idee. Ähm, ja. Sonst so, so Sachen nachzufahren. Ähm, nee, wir haben natürlich sind ähm, einige Touren, vor allen Dingen die in den USA, die wir so also ganz am Anfang gemacht haben, ähm, mit unserem Sohn, die da sind wir, also Highway Number One, rauf und runter. Und das ich fand es tatsächlich jedes Mal, ja, ich fand es jedes Mal schön, weil es, ähm, wenn es so einen Sehnsuchtsort gibt, dann ist es tatsächlich so San Francisco, ähm, ähm das Aha. ganze Silicon Valley, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Sehnsuchtsort und ähm, deswegen sind wir da auch relativ Früh und schnell mit, ähm, mit unserem Sohn hingefahren. Da war er erst, glaube ich, drei, drei, dreieinhalb. So und waren wir schon das erste Mal da drüben. Genau.
0: Ich lerne neue Dinge. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber ich lerne, dass, dass der Sehnsuchtsort äh, San Francisco und Silicon Valley ein bisschen high one ist. Das ist interessant. Mein Sehnsuchtsort also, ist. Ein, ja, Entschuldigung.
1: Ja, naja, also bei diesen, wir haben ja des Öfteren schon mal unsere bucket Bucketlists ähm, schon mal gestriffen und dieses Einmal mit einer Harley, den Highway One Number One runterzufahren. Ja, das war halt so ein, das war halt so ein Ding. Das habe ich tatsächlich auch mal alleine gemacht. Das war, war sehr, sehr schön. Und ansonsten halt irgendwie mit einem großen, stabilen Auto rauf und runter und überall anhalten. Schöne Kosten, Küstenstädte und es ist fantastisch. Also das würde ich würde ich sofort jederzeit wieder machen. Das ist einfach wahnsinnig schön. Monterey, oh Gott, wie schön. Da am
0: Strand. Ja. Gott, da könnte es auch zu Ende sein. Ach ja, ist es so? Mhm. Also, mhm. ja, ist das wirklich so? Mhm. Oh, das ist aber Deep Talk heute. Ich hätte es ja nicht gedacht. Aber, was macht das für dich aus? Ist es, ist es das Gefühl? Ist es, ist es die Gegend? Ist es die, sind es die Menschen? Ist es alles zusammen? Ist es die, ist es der, ist es der Mythos halbe, halbe One oder? Was ist es genau? Kannst schreiben?
1: Vielleicht vielleicht begründet, als ich ähm, nach dem Abi, äh, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, mit meinem besten Freund sind wir sechs Wochen durch die USA gefahren, war natürlich auch Kalifornien rauf und runter. Und das war tatsächlich so etwas, ähm, wirklich ein komplett neuer Kontinent, komplett neue Menschen, komplett neues Leben, neues Essen, alles war neu. Ja. Und das hat sich tatsächlich immer noch ähm, immer noch so, das sitzt halt immer noch ganz, ganz tief. Und was ich halt da immer schön finde, ist halt so mh, ja die Weite, die Größe des Landes, die unterschiedlichen Sachen, die man machen kann, das Überangebot an äh, Aktivitäten, die man machen kann, ob das, äh, ob das Klettern ist, ob es Schwimmen ist, äh, was auch immer, ähm, ob das ähm, ins Disneyland ist oder zu Warner Brothers, ob das ähm, ja fantastische Museen sind, die man besuchen kann, die wir auch alle mit unserem ähm, Sohn besucht haben. Also das ist halt so von allem etwas und natürlich halt diese gerade in Kalifornien die die vielen Kulturen die da zusammenkommen was was ist finde ich finde ich immer zu einem sehr sehr spannenden Mix macht übrigens auch ja genau der Grund warum warum wir halt so die ganzen ersten Jahre halt nicht diesen dieses Nordsee rauf und runter gemacht haben sondern tatsächlich wenn es irgendwas gibt was ich meinem Sohn halt mitgeben wollte dann ist es halt dass ich ihm die Welt zeige das ist genau dieses eine Ding und ähm, damit er halt möglichst kein Arschloch wird, der, ähm, der irgendwas gegen andere Menschen hat, gegen andere Kulturen hat, sondern halt mhm. möglichst viel davon kennenlernt mhm. und ähm Genau, und das, das ist auch so ein Grund, warum wir halt so viel dort unterwegs waren. Ich weiß tatsächlich noch, also ähm, äh, es ist das erste Mal äh, Menschen mit einer anderen äh, Hautfarbe gesehen hat, als in äh, Hamburg-Ebbendorf. Ähm, das war, ich weiß nicht genau, wie, was das für ihn für ein Erlebnis war. Und ähm, das ist ja genau das, was, worüber man man dann mit dem Kind äh, sp spricht, das erklärt, wo er halt lernt, wo er es halt auch versteht und das sind, so, äh, das sind so genau die Momente, an die ich mich sehr gerne erinnere. Und das ist äh, äh, etwas, äh, ja, wenn es irgendwas gibt, dann sollte es das äh, gewesen sein, was ich meinem Sohn mitgegeben habe. Nämlich, schau dir das an und mach dir ein eigenes Bild. Und äh, sei kein Idiot und glaub das, was auf irgendwelchen komischen Plakaten zur Wahl in Deutschland steht.
0: Ja, da bin ich ja sehr früh sozialisiert worden, weil mein Vater Jazzmusiker war, ähm, neben seinem Studium. Und ich kam mir nun während des Studiums. Und die, seine beste Freundin war mit einem farbigen Amerikaner zusammen, das war deshalb schwierig, weil in dieser, in dieser Kleinstadt, in der sie aufwuchsen, war das natürlich ganz, ganz schwierig damals in den 70ern, dass sie dann quasi auch farbige Kinder bekam. Und ihr Vater war der Direktor der Schule und war so stolz und hatte so einen Hass auf diese Kleinstadt, weil die alle ähm, gelabert haben, dass er sich einen Spaß draus gemacht hat und mit diesen beiden ähm, wunderhübschen Kindern äh, einen Tag lang durch die Stadt gegangen ist. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Äh, dann hat das Gelaber aufgehört und äh, äh, ungefähr zu dieser Zeit muss wohl auch Jim zu Besuch da gewesen sein. Und mein Vater und ich waren in der Stadt und trafen Almut und Jim. Und ich habe sehr lange an Jim hochgeguckt und wieder runtergeguckt. Und äh, mein Vater fragte mich, was ist denn los mit dir? Dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe Jim gefragt, hast du Schokolade gegessen? Und dann hat mir Jim sehr, sehr lange erzählt, dass er keine Schokolade gegessen hat und hat mir dann jetzt einfach mal erklärt, mein Vater hat das nur übersetzt, was es dann eigentlich mit dieser Hautfarbe auf sich hat. Mein Vater erzählt das heute noch und er erzählt heute noch, dass er gerne einfach sich gewünscht hätte, dass die Erde unter ihm aufgeht, er versinkt und sie sich wieder schließt aber genau. ähm, ja
1: aber aber Kinder Kinder sind tatsächlich so und äh, das und genau. recht ähm, wenn sie halt das erste Mal ähm, irgendwo sind und sie sie gucken staunen fragen und das ist ja auch genau das was man ja auch ähm, ja auch fördern sollte und äh, ja auch äh, mit so etwas äh, mal ein bisschen ein bisschen anschieben kann und das sind halt das sind halt ähm, so wirklich tatsächlich unschätzbare Sachen das ist bei uns auch tatsächlich ähm, auch in noch ganz andere ähm, ähm, Richtung gegangen weil ähm, San Francisco da gibt es ja ich weiß ja nicht ob du ähm, ob du mal die die Haight Street mal runtergegangen bist ein, ein Ort den ich halt auch sehr gerne mag wo es ähm, so ein bisschen so die ähm, das Hippie Epizentrum von äh, von San Francisco wunderschön tolle tolle Kneipen tolle Restaurants man kann kann sich einfach treiben lassen es gibt unfassbar tolle Boutiquen Sachen Wandmalereien also es ist wirklich ein, ja. ein ein sehr sehr schöner Ort den ich immer sehr sehr gerne mochte aber was natürlich da auch da ist es duftet halt an jeder Ecke sehr, sehr süßlich und es ist so, man kann sich halt so von dieser Stimmung kann man sich treiben lassen. Und wir sind dann halt auch, ähm, da war, keine Ahnung, da war fünf oder sechs, äh, sind wir das erstmal dann da durchgegangen und dann sagt er immer, Papa, was riecht das hier eigentlich so? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt, da bist du halt auch erklärt, was das ist und du siehst ja natürlich dann halt auch ähm, äh, von, dem, von dem Drogenkonsum, gerade in San Francisco siehst du natürlich da auch sehr, sehr extreme Fälle dort an den äh, an den Ecken und nicht mehr mittlerweile ja nicht mehr nur an den Ecken, sondern im ganzen Stadtzentrum. Und äh, auch das sind zum Beispiel Themen, die wir auch äh, wahnsinnig früh besprochen haben. Jetzt kann man sagen, ja, kann man natürlich auch dann irgendwie, wenn man in Hamburg äh, an die eine andere Stelle fährt, auch haben. Aber wir haben es halt immer so gemacht, dass wir praktisch solche Sachen immer so in den auf Reisen verbunden haben, um halt so Themen zu erklären, zu zeigen. Und ähm, das Fad war ganz... Ähm, ich glaube, ganz ganz fruchtbar. Ja,
0: ja. also ähm, ich, dann ist es tatsächlich so, dass mein Vater das ähnlich gemacht hat, wie du das auch gemacht hast. Ich habe da total von profitiert, weil wir waren wirklich in, in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Ähm, jetzt ist er als Doktor der Philosophie natürlich auch in Sachen Literaturrecht bewandert und es ging dann auch gerne mal in Länder, wo Literatur einen, ja zumindest mal eine Bedeutung hatte. Und somit ähm, habe ich dann tatsächlich auch kulturell einiges mitbekommen. Ähm, nicht nur, was die Sprache angeht. Und das fand ich am Anfang sehr, sehr langweilig. Und dann irgendwann hat es mich wirklich auch, auch angefangen zu interessieren. Aber der Vorteil war wirklich, dass, dass ähm, durch das Zusammenbringen oder beziehungsweise die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen, das wahrscheinlich ähm, auch äh, mehr als positiv gewirkt hat auf mich. Und ich ähm, habe natürlich den, den, den starken Willen, das ähnlich zu tun. Aber fernab davon... Ähm, gibt es natürlich auch Sehnsucht, Sehnsuchtorte. Ähm, also du hast es jetzt mit, mit Drogen in San Francisco beschrieben. Bei mir ist es eher tatsächlich die Situation ähm, der Menschen in, äh, in Kapstadt, ähm, wo ich das ein oder andere Mal die Möglichkeit hatte, auch mal ein bisschen tiefer in die, in die Townships einzutauchen. Und zwar nicht als Turi, sondern wirklich als, als Mensch, ähm, was nicht so ganz einfach war, ähm, wo ich aber auch irgendwie große Lust hätte. Solche Urlaube mal zu ver also mittlerweile habe ich auch ganz gute, ganz gute Drähte ähm, dahin, so dass ich, glaube ich, dann einfach mit der Tochter gerne auch mal dahin fahren würde, einfach mal, um, ja, um, um ihr auch zu zeigen, wie unsere Welt wirklich aussieht. Also, dass wir in Deutschland eben einfach wirklich privilegiert sind und dass ähm, man sich auch mal auseinandersetzen muss mit der Real World, die da draußen stattfindet.
1: Weißt du, wann unser Moment dieser Art war, als wir ähm, als wir tatsächlich unsere Florida-Tour gemacht haben, aber in Atlanta gestartet sind und dann so runtergefahren sind nach New Orleans, also durch Louisiana durchgefahren sind, und wir tatsächlich uns vorher gar nicht so richtig damit beschäftigt haben, wie das denn da unten so überall aussieht. Und du fährst, wir sind tatsächlich teilweise Stunden im Auto gesessen und haben waren ehrlich gesagt fassungslos, weil wir ähm, so eine Armut, wie du dort siehst, an äh, verschiedenen Orten, wenn man da durchkommt, das, ähm, das wirst du in Deutschland nicht so sehen. Das, ja. das, das siehst du nicht. Du siehst, du siehst Häuser, wo, wo du denkst, da kann niemand mehr drin wohnen, aber es wohnen tatsächlich Menschen drin. Du fährst, ähm, du fährst, keine Ahnung, zwei Kilometer weiter, das macht auch mal Poff und dann steht da halt an so einem Golfplatz, steht dann da halt ein, ein unfassbares, ähm, Anwesen. Und das waren so, das waren so Momente halt auch, ähm, wo ich dann auch mal dieses, das wirst du ja dann auch noch, wirst du ja auch noch sehen, dieses typische Elternding. Nun guck doch endlich mal aus dem Fenster. Guck mal links, guck mal rechts. Das ist aber das, wo wir das halt auch die ganze Zeit gemacht haben. Also nicht jetzt, dass wir wie durch den Zoo gefahren sind, aber trotzdem, dass es halt wirklich das Bewusstmachen, was so links und rechts von der Straße ist, oder auch was so links und rechts überhaupt von dem, von dem, von dem, von dem eigenen Leben ist, was man, was man führt. Und das war das war da in dem in dem Moment wirklich kam sehr sehr unerwartet aber ähm, dafür umso heftiger auch das ist etwas was wir auch schon danach und äh, auch schon viele viele Male schon diskutiert haben oder auch darüber gesprochen haben und das sind halt so Sachen ähm, das siehst du denn tatsächlich nicht wenn du nur in Anführungsstrichen ähm,
0: nach Wangerooge fährst und nichts gegen Wangerooge ganz wichtig absolut und ich ähm, ich hoffe dass ähm dass so dass so Eindrücke auch hängen bleiben oder so Geschichten auch hängen bleiben auch gemeinsame Erlebnisse hängen bleiben ich glaube dass dass ich wenn ich so zurückgucke die die stärksten Erlebnisse die ich zusammen mit meinen Eltern erlebt habe die sind in, in in Erinnerung geblieben und auch teilweise so die Auseinandersetzung mit ihnen oder ähm, auch mit anderen Kulturen und ich weiß ähm, mein totaler Sehnsuchtort eben Kapstadt ähm, ist tatsächlich einfach auch ähm, eine Situation die ich dort hatte die ich dann auch immer wiederholt habe, immer dann, wenn ich in, in, in Kapstadt war. Es gibt nämlich Mama Mtsansi. Und Mama Mtsansi kocht in ihrem Wohnzimmer in Langa, also dem großen Township Kapstadt. Und ähm, du musst dir deinen Weg halt irgendwie auch dahin suchen und du musst einen Taxifahrer finden, der sie kennt. Und äh, du meldest dich da vorher an, bei ihr per Telefon. Und ähm, du fährst dann irgendwie in dieses, in, 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 also in Langa rein. Du wirst dort abgeholt. Und wirst ins Wohnzimmer gebracht und wo sie kocht und dann sind dann irgendwie noch zehn andere Leute, für die sie kocht und erzählt dann tatsächlich auch die Geschichte, wie das entstanden ist, dass sie in ihrem Wohnzimmer kocht und warum sie das getan hat, nämlich einfach, weil die ganze Familie Bettelarm war und dass sie festgestellt hat, dass es Menschen gibt, die sich vielleicht für die Geschichte auch des Townships interessieren und die, und, und die interessieren für die Geschichte der Menschen dort. Und sie sagen, genau das ist es. Also ich koche, ich erzähle die Geschichte der Menschen und die erzählen sie teilweise selber, weil ich die hier einlade. Und die Musiker, die hier Musik machen, die bezahlt ihr im Grunde genommen dadurch, dass ihr das Essen bezahlt und die erzählen euch ihre Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte meiner Familie. Immer mal wieder gibt es Gäste, die ihre Geschichte erzählen. Und somit kann ich leben von Geschichten. Eigentlich wunderbar und du lernst einfach auch ganz viel, nicht nur über die Kultur, sondern einfach auch ganz klar, ähm, wie die politischen Zusammenhänge sind, womit die Menschen dort strugglen, was für sie normal ist und was nicht. Und äh, und wirklich ähm, wahnsinnig berührend und und <lacht> jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich in Kapstadt bin, muss ich da auch hin, obwohl es eigentlich dieselbe Geschichte ist. Ja, das ist, Kennst du das, ne? weil wenn du durch so eine Ausstellung gehst, so ein Typ in der Ausstellung erzählt dir natürlich immer dieselbe Geschichte, kann mich aber nicht so richtig satt dran hören, weil sie auch so wahnsinnig spannend und beeindruckend ist. Naja, ja, und eines Tages muss, äh, muss, muss meine Tochter natürlich mit immer dahin. Ist klar.
1: Unbedingt machen. Weil ja. es ist ja tatsächlich auch ja nicht nur. Nicht nur die Geschichte, sondern es ist ja auch der der Ort, an den du dich begibst. Du 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 verlässt ja so sehr deine deine Komfortzone, dass du wenn man an einem Platz bist, wo es vielleicht nicht so sauber ist wie im äh, im Restaurant in, in Eppendorf, sondern wo es halt wo es halt wo es halt auch wo es halt ganz anders riecht, anders 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 aussieht. Die Menschen ähm, sprechen nicht die Sprache und das ist halt so dieses Komfortzone verlassen. Das ist ja das auch und dann sich auch vor allen Dingen drauf einlassen zu können und nicht zu sagen, äh, nee, können wir bitte woanders, können wir bitte wieder ins Hilton zurückgehen, sondern wirklich sich darauf einzulassen und das dann halt auch, äh, das dann halt auch genießen zu können. Das ist ja, das finde ich immer bei solchen, bei solchen Geschichten ähm, etwas. Ähm, was mir, muss ich auch sagen, was mir äh, ganz ehrlich auch äh, früher nicht ganz leicht gefallen ist, was aber jetzt, äh, was aber jetzt, ähm, äh, wo ich jetzt ehrlich gesagt eher nach ähm, nach Dürste, nach Lechze, das ist halt genau nämlich, ähm, dieses it's all about memories dass man wirklich sich Erinnerung auch selbst schafft auch dafür sorgt dass man dass man tatsächlich dann vielleicht auch ja. ähm, etwas mehr mit nach Hause nimmt als jetzt eine Steckmuschel
0: ist es ähm, aber was konkret macht das aus also du hast es jetzt angefangen zu beschreiben aber ist es ähm, einfach dass es anders ist dass man aus der Komfortzone rauskommt dass man die, die, die Antennen vielleicht anders äh, bespielt oder ist es, ähm, was ist es genau? Ich glaube, es ist die
1: Erkenntnis, dass es äh, nicht ähm, das 5000 Euro Ressort auf den Malediven sein muss, ah, wo du jeden Abend ähm, ein, ähm, ein äh, Zwei-Sterne-Menü bekommst, sondern ja. dass es halt auch einfachere Dinge sein können die ähm, die dann aber so viel so viel besonderer sind als so etwas ich glaube es ist das dass es wirklich dass es wirklich darum geht wie ich so besondere ähm, Erlebnisse zu haben die man die man nicht vergisst und dieses dieses Erinnerungen zu erzeugen dafür verantwortlich zu sein dass man die halt auch dass man halt auch welche davon kreiert und das finde ich das passiert immer nur dann wenn du tatsächlich den Track, den irgendwer für dich mal hingelegt hat und sei es nach Spiegelroge oder nach Wangerooge, dass du den verlässt und mal links abbiegst. Und das ist, weil da lernst du ja durch. Und äh, gerade, gerade wenn man halt mit Kindern unterwegs ist, die sich natürlich auch äh, darüber freuen, wenn es halt alles cozy ist, alles schön. Aber dafür kann man Eltern ja sorgen und kann ja halt auch ähm, dafür sorgen, dass alles für die zumindest ähm, alles ganz, ganz cozy ist. Aber trotzdem merken und spüren die dies ja auch, mh, dass es jetzt, sagen wir mal, eine etwas andere Situation ist als
0: äh, vielleicht zwei Tage zuvor im Disneyland-Ressort-Hotel. Ja, absolut. Also Und ich habe da auch ähm, äh, diese Geschichte, muss ich muss nicht erzählen, weil genau das erinnert mich daran, was du sagst. Ähm, es gibt in Kapstadt an der Waterfront gibt es so eine Markthalle und das sind so Fressstände und die sind alle gut irgendwie, ähm, wenn man sich da mal so durch. Und ich wollte aber irgendwie, dachte irgendwie so, hm, was mag wohl so der leckerste Stand sein? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es da, wo nicht die Touristen hingehen ähm, oder die, die irgendwie gut betont aussehen, vielleicht ist es da, wo alle Arbeiter essen gehen. Mhm. Und da gab es einen Stand, da sind alle Arbeiter essen gegangen, der sah lausig aus, der war so dreckig, dass es wirklich alles klebte. Und da gab es, haben zwei Frauen gekocht, zwei Südafrikanerinnen wir haben Papp gekocht und Hühnchen. Es gab einfach nur Papp und Hühnchen. Also diesen Maisbrei ne? Und, mm. und, und, und Hühnchen. Mm. Ich habe drei Portionen gegessen, weil es so unfassbar lecker war. Das war eine, eine Geschmacksexplosion ich wusste gar genau nicht, dass man sowas mit Hähnchen machen kann. Und mit Papp machen kann, weil es einfach erstmal papp schmeckt nach wirklich Pap Und ähm, die Soße macht es dann eben. Und es war das leckerste Essen. Zeiten, aller Zeiten. Und ich glaube, du hast das ein oder andere Restaurant schon gesehen. Ich wahrscheinlich auch. Aber das ist ungeschlagen, wenn man Hühnchen mag und wenn man irgendwie noch ein bisschen was dabei mag, dann muss das Vater hin, Leute. In ja, die äh, super,
1: super cool. Ich erinnere mich sehr an ein Erlebnis, das wir mal in äh, Hongkong hatten. Weil wenn du da, wenn du jetzt, sagen wir mal, auch wieder als Kind der 70er, der 80er aufgewachsen bist und äh, dann gab es immer den den Chinesen im äh, Dorf. Ähm, <lacht> ja. Heute wissen wir, dass, dass, ich würde sagen, sehr viel mehr Glutamat gekocht worden ist. Definitiv, ja. Und mhm. äh, wenn man tatsächlich mal richtig, richtig, richtig gutes chinesisches Essen, ähm, traditionelles äh, gegessen hat, dann kennt man, glaube ich, schon einen Unterschied. Und als wir in Hongkong waren, da ähm, gab es halt auch so rund um unser Hotel, gab es halt nur diese Klassiker und alles sah schön aus, alles richtig für die Touristen. Und dann sind wir halt weiter, weiter, weiter gegangen, bis wir irgendwie dachten, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet, sahen dann so ein Wirklich so ein so das typische, alles Plastikschilder, Plastikstühle innen drin. Und es war wirklich helles Neonlicht, aber es war brechend voll. Ein Tisch war noch frei. Und dann, okay, rein. Natürlich konnte in diesem ganzen Restaurant niemand Englisch, wie kein Chinesisch. Und stand in diesem Raum und ähm, sagte dann, ja. Also, wir würden gerne hier bleiben und essen. Und das war tatsächlich so eine Sekunde so wie, ähm, wie diesen Moment, du kommst in so einen Saloon rein und es ist so für eine Sekunde ruhig. ne Das war da ja. auch so. Wir haben uns dann hingesetzt und naja, dann brachte die uns Karten. Das waren nicht die Karten mit den Fotos, sondern das waren nur die Karten mit den chinesischen Schriftzeichen. Wir waren komplett aufgeschmissen und haben uns dann, das war wirklich wahnsinnig nett. Dann hatte die, die, die Wirtin hatte dann die Idee, dass wir uns halt im Laden umgucken auf den Tellern von den anderen. So haben wir es zumindest interpretiert. Dann standen wir so also drei auf, gingen dann praktisch durchs ganze Restaurant, guckten dann halt bei den Leuten auf den Tisch und zeigten dann darauf und die machte sich dann Notizen und dann bekamen wir das. Das war so eine fantastische Erfahrung. Auch wieder Komfortzone raus und das Essen war, es war wirklich göttlich. Es war wirklich unfassbar schön und wir haben uns natürlich, und da sind immer diese Momente, du fühlst dich dann vielleicht so 10, 20 Minuten, fühlst du dich irgendwie komisch. Ach, wollen wir nicht lieber rausgehen? Lass uns doch lieber wieder zurück ja. zum Hilton Burger. Und dann bleibt man und dann gewinnt man immer. Also ich würde mal sagen, in, in, sehr, sehr, in den meisten Fällen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Es war aber nicht äh, da,
0: wo es auch die Seegurke gab.
1: Nee, das war tatsächlich in einem das war tatsächlich wirklich in einem äh, von diesen ähm, äh, Uchi-Putschi-Restaurants, ähm, hm. die äh, für Touristen verrückte Sachen anbieten, damit die hinterher so eine Seegurken-Geschichte erzählen können, auch gern zum zweiten oder zum dritten oder zum hundertsten Mal. Verstehe,
0: verstehe. Genau. Wenn du. Aber
1: sag mal, ähm, ja. kannst du dich eigentlich, kannst du dich eigentlich dran erinnern, das würde ich auch ganz gerne mal von dir wissen. Mhm. Kannst du dich dran erinnern, wie dann so die, ähm, wie sagen wir mal, der, der Weg vom, zum Urlaubsort bei dir ausgesehen hat? Also, wie, wie war das? Seid ihr mit der Bahn gefahren oder seid ihr mit dem Auto gefahren? Wenn ja, mit dem Auto, da will ich mich drauf hinaus. Wie war es denn so
0: im Auto? Wie seid ihr in den Urlaub gefahren? Wie war es oh, fantastisch. Damals? Also. Also, danke für diese Lieblingsfrage. Ich hätte sie dir auch hart gerne gestellt, weil es einfach die beste Frage ist, die man stellen kann, weil da die besten Geschichten entstehen, im Auto nämlich. Ähm, natürlich sind wir im Auto geworden und natürlich war es der Klassiker. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, warum das eigentlich so ist, dass Fadi fährt und Mutti hat die Karte auf dem Schoß und, ähm, und, und du sitzt hinten drin und ähm, hörst irgendwie Kassetten. Oder äh, nimmst eigene Hörspiele auf. Das haben wir auch ganz gerne gemacht. Und meistens war eine Cousine mit an Bord, damit es nicht ganz so langweilig war. Es gab ja genug davon, wie ihr mittlerweile wisst. Und genau ähm, diese ganzen pyrenäischen Cousinen und Cousinen, die waren auch mal mit, immer mit. Die waren sehr oft mit. Ah ja. Wir hatten hm. wechselnde. Also es, es war also am Anfang waren meine Eltern wirklich Studis und, und, und hatten nicht viel Geld und hatten dann immer. Es gab immer. Es waren Zwei Ladakombi, jeweils die verschlissen wurden. Es war ein grüner Laderkombi und es war dann ein äh, roter Laderkombi. Beide ähm, hatten immer das Problem, dass sie sehr schnell heiß wurden. Und äh, man musste am Zimmer stehen bleiben und einfach Wasser nachschütten. Das war ein typisches Laderproblem. Das, das war aber schon der größte Spaß eigentlich auf der Hinfahrt in jedem Urlaub. Meistens ging es nach Frankreich. Ähm. Und es war ein Riesenspaß deshalb, weil ähm, es gab alles das, was es normalerweise nicht gab. Es gab schlechtes Weißbrot mit äh, Salami, es gab Baguettes dann irgendwann in Frankreich, als man da angekommen war, mit, mit noch schlechterem Käse. War aber mega lecker. Und ähm, es gab äh, Cabrisonne, gab es normalerweise nicht. Es gab immer Wasser, aber caprisonne war da irgendwie wirklich sehr easy, irgendwie zu kriegen und natürlich auch einfach. Also ähm, ich habe einfach nur Weißbrot gefressen, Salami gegessen, Baguettes und und, und Capri auf, der, auf der Hinfahrt. Und auf der Rückfahrt dann alles, was übrig geblieben ist. Aber auf der Hinfahrt war es meistens auch so, dass irgendwas passierte. Und, ähm, und es passierte zum Beispiel auch, dass meine Tante und mein Onkel fuhren vorweg Und äh, da ging es uns allen schon ein bisschen besser. Da hatten nämlich ähm, sowohl meine Eltern als auch meine Tante und mein Onkel einen Passat-Kombi. Konnte man sich dann leisten. War eine enorme Anschaffung. Unserer war weiß, ähm, deren äh, Passat-Kombi war blau. Und äh, sie hatten, weil es einfach so viele Cousinen und Cousins waren, dann einfach auch keinen Platz mehr drin, obwohl es ein äh, VW äh, Passat-Kombi war. Und haben dann praktisch diesen Dachgepäckträger, den man früher noch hatte, genutzt und haben da Koffer oben drauf gepackt und dann mit ganz normalen Expandern irgendwie befestigt. Das war damals noch erlaubt. Heutzutage würdest du wahrscheinlich keine zwei Meter kommen und die Polizei würde dich rauswinken. Gut endete natürlich dann regelmäßig damit, und das ist nicht nur einmal passiert, sondern öfter passiert, dass mindestens ein Koffer den Abgang machte und die Klamotten quer über die Autobahn verteilt waren. Und man sammelte immer noch das ein, was am Rheinstreifen dann irgendwie noch ankam. Und meistens hatte man auch keine Waschmaschine im Urlaub. Das ist heute ja anders in diesen fancy Airbnbs. so dass man also quasi, Cousinen und Cousins hatten immer irgendwie einen Streifen auf dem T-Shirt. Und der, der war nicht drauf gedruckt, sondern der war von irgendeinem Autoreifen. Also ähm, das war also, so
1: also wie wir die Folge nennen müssen, ist mir jetzt auch klar. Ja, wie denn? Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Es gab ja nichts. <lacht> es gab nichts. Okay, gab haben wir den Folgentitel auch schon. Also diese diese, diese diese Phase, diese Fahrt in den Urlaub, das war halt auch immer. Entweder ging es in die Schweiz zu der einen Tante oder ja. nach Österreich ähm, zu der dann. anderen Tante. Mhm. Und ähm, <lacht> ich lag lediglich tatsächlich hinten drin. Hatte das Bett, also quer hin auf der, auf der Rückbank. Ja. Mein Vater tatsächlich, wie ich, also es war wirklich wie das wirklich klassisch, der rauchte durch Aha. die ganze Fahrt, keiner war angeschnallt mhm. und rauschte dann halt mit 240 dann halt äh, oder mit 220 dann äh, irgendwo Richtung äh, Richtung Alpen. Und das war wirklich äh, so großartig, das ist zum Beispiel auch etwas. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, welches Auto man haben sollte und äh, das vielleicht ISO-Fix und so weiter. Und sich das überlegt, wie es so damals war. Mhm. Expander, mhm. 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 keine Anschlaggurte, ähm, mhm. das war schon eine, das war schon tatsächlich eine, eine sehr, sehr besondere Zeit, ich bin sehr froh, dass ich so alt werden durfte, wie ich geworden bin und es äh, uns und du natürlich auch, dass uns nicht erwischt hat damals ähm, auf der Autobahn und ähm, bei irgendeinem Crash, tatsächlich, also, hätte ja er, hätte er gut sein können.
0: Nee, also, das hat mein Vater dann irgendwann nicht mehr erlaubt, dass ich mit meinem Großeltern gefahren bin. Das war ähm, bei meinen Großeltern, war es erst ein Peugeot 404 und dann äh, ging es ein bisschen besser. Dann hatte man ein bisschen was und dann hat, war es ein, ein, ein weinroter ähm, Mercedes-Benz Strich 8. Äh, mit, ähm, mit unserer äh, aber weiß. Ja. Oh, ja, das war die beste mein Freundin meiner Großeltern.
1: Immer, Große. immer ja. einen weißen Mercedes. Immer. Immer. Mhm. Bei Strich 8, da geht es los. Gibt es auch, so, auch, so, auch so nette. Ähm also er ist direkt vom Käfer auf, von einem hellblauen Käfer
0: auf den, sie ist umgestiegen und dabei, und dabei auch geblieben. Es war Bei mhm. uns war das nur die Farbe, die gleich blieb. Es war immer Weinrot. Immer. Mhm. Äh, Opa rauchte auch. Also auch gerne mal so zwei Packungen am Tag. Mhm. Per Deluxe. Ich weiß nicht, ob du diese Zigarettenmarke noch kennst. das war ähm, Ich musste immer zu ähm, Zigaretten an der Ecke und musste für fünf Mark. Das waren die teuersten Zigaretten, die es gab. Ich fand der super. Hast du, eigentlich,
1: hast du eigentlich als, als Supersportler eigentlich mal geraucht? Oh ja, ich habe 20
0: Jahre geraucht. Echt? Und gerne. Also sehr gerne mhm. sogar. Mhm. Und habe dann äh, 2012, als ich dann irgendwie Supersportler wurde, habe ich aufgehört. Von heute auf morgen. Mhm. Mhm. Und äh, konnte mich daran erinnern, wie das war mit Opa. Der Was war deine Marke? Ach, ich war erstmal Team Marlboro Medium und dann war ich äh, Lucky Light. Also ich war, war, war immer so ein bisschen ein Mädchenraucher. Wie war es bei dir?
1: Ich würde sagen, das vertagen wir, wir mal auf die äh, Folge mit den Jugendsünden. Und äh, dann werde ich, so. Prinz, werde ich dir gerne von meiner Prinz-Denmark-Phase dir gerne von meiner Prinz -Phase ohne Filter erzählen. Und Au. von den...
0: Oh, äh, das wusste die ich auch nicht.
1: Prinz-Denmark ohne Filter, die waren wirklich gut. Ja. <lacht> In der Weichpackung.
0: Die in der, der Weichpackung. Hörer, in der
1: Weichpackung. War wirklich, wirklich wunderbar. Kann ich dir eine Geschichte erzählen, hat aber nichts mit dieser Folge zu tun, wenn ich noch ganz kurz darf. Ja, ähm, gerne. Auf jeden Fall waren es, ähm, es äh, habe ich ähm den in der Weichpackung geraucht, kam auf so mal auf eine Party, stand an der Tanzfläche und dann machte ich, weißt du, dieses, ähm, war ja oben immer so ein Loch drin, wo die dann so einer rauskam. ne? Dann ja. machte ich so cool, machte ich so Plock, mhm. damit einer rauskommt und ich jetzt an der Tanzfläche mehr einen anzünden kann. Also cooler Dude. Es kam aber alle raus. Ja, und zwar wie aus einem Maschinengewehr. Es machte Plock, 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 Plock und äh, keine Ahnung, 25 Zigaretten ähm, lagen auf dem Fußboden. Ich bin sofort nach Hause gegangen.
0: War das der Anfang oder der, das Ende deiner Prinz-Denmark ohne Filterzeit? Ne, also
1: die 25 habe ich auf jeden Fall auch liegen lassen. Die habe ich nicht aufgesammelt. Ähm, nee, es äh, kam danach noch äh, die eine oder andere. Aber ich habe äh, tatsächlich ähm, äh, nie irgendwie eine Schachtel am Tag geraucht. Also eher immer deutlich weniger. War eigentlich wie auch heute der klassische Partyraucher.
0: Weißt du, äh, das bewundere das, das ich sehr, würde ich auch gerne können. Weißt aber ich wäre sofort wieder auf Droge. Aber weißt du, wer schuld war an meiner Raucherei? Mhm. Marie-Sophie. Marie-Sophie ähm, aus der Bretagne. Ähm, das war auch ein Sehnsuchtsort. Es ist eigentlich immer noch ein Sehnsuchtsort in Nordbritannien. Ich war 16 und mit meinen Eltern natürlich im Urlaub und mit dem Fahrrad einfach irgendwie so ein bisschen abends losgefahren und endete in einer Surferdisco mit Innenpool. Dort waren gerade die Surfermeisterschaften und da waren ein paar Surfermädchen. -Surfer und ich war sehr, sehr jung und diese Surfermädchen waren doch deutlich älter. Die waren so Anfang 20. Fand ich sehr faszinierend. Und äh, da war dann auch äh, Marie-Sophie, die alte Surfer-Braut. Und äh, die nahm äh, den kleinen Mikey einfach mal mit an den Pool. Und ähm, bot ihm eine Goloise ohne Filter an. Und weil ich Marie-Sophie natürlich wahnsinnig toll fand und attraktiv fand, dachte ich mir, da muss er durch. Also du musst jetzt einfach da mit rauchen, ist da klar. Weil sonst äh, kannst du auch gleich wieder mit dem Fahrer nach Hause fahren. Siehst du, noch eine, noch eine Parallele. Bei mir war es
1: Hedi aus Belgien. Auch, auch wegen, die Hart Marlboro rauchte und auch wegen ihr habe ich angefangen zu rauchen. Hedi <lacht> um aus Belgien. Hedi aus Belgien, ja genau. Und ähm, äh, ja, das war auch der Grund, warum ich mit dem Rauchen... Jetzt müssen wir aber ganz schnell wieder die Kurve zum zum Thema Urlaub... Ähm, richtig, ähm, richtig, richtig. ...bekommen und machen wie immer eine Top 5. Jetzt hätte ich gerne die Top 5 deiner Lieblingsurlaube mit den Eltern.
0: Mit den Eltern. Also gut, Top 1 ist natürlich vollkommen klar äh, Abusols in den Pyrenäen. Top 2 ist San Sebastian, ähm, wo ich gelernt habe, dass ähm, äh, das Treiben von Stieren durch die Gassen das beschissenste ist überhaupt, ähm, sodass wir abgereist sind. Das war Top 2. Mhm. Top 3 ist ähm, sicher mit meinem Eltern, Urlaub in Österreich ähm, wandern, war ein wunderschöner Urlaub, das erste Mal, dass ich gewandert bin und ähm, ich habe große Sehnsucht danach, das nochmal zu tun. Top 4 ist ähm, mit meinem Vater alleine, also es ist ja im weitesten Sinne dann auch Eltern, ähm, nach Italien, ähm, Kulturreise, Venedig, ähm, Florenz, äh, keine Ahnung, also äh, unfassbar schön. Top 5, also so das fünft schönste würde ich sagen, ist, ähm, vielleicht, lass kurz überlegen, ähm, doch es war wieder Britannia bei Südbritannia und das war deshalb so schön, weil ich meinem Bruder ähm, das Laufen beigebracht habe. Das war, ein, das war, war wunderschön, Also er, kann, äh, mir verdanken, äh, er hat es mir zu verdanken, dass er laufen kann. Also, dass er überhaupt laufen kann heute. Dass er überhaupt laufen kann so ja mhm. und alleine laufen kann also das ist alles mhm. alles gut jetzt du <lacht>
1: ähm, Nummer eins ganz klar die ähm, der Malediven Urlaub mit meinen Eltern und nicht weil es die Malediven waren sondern weil es der erste Urlaub äh, meines Vaters nach der Pensionierung war <lacht> und ich ihn tatsächlich das erste Mal so richtig tiefenentspannt erlebt habe der, der war wirklich drei Wochen lang komplett entspannt und das war auch so ein, da war ich auch schon, war schon älter und ähm, habe das, habe diesen Unterschied gemerkt von Vätern, wenn sie verspannt sind und ähm, unter Stress sind, unter Strom sind ähm, oder wie es ist, wenn es nicht so ist. Das ist ein ganz besonderer, ganz besonderer Urlaub. Ähm, tatsächlich äh, zwei schiebe ich die Mallorca-Geschichte wieder hinterher, weil dieses äh, Tauchen mit ihm, das war halt ähm, beiden äh, sehr schwieriges. Ähm, also es war ein sehr, sehr schönes Thema, aber im Nachhinein, äh, wenn ich drüber äh, nachdenke. Ähm, äh, schwierig, ähm, weil wir äh, weil wir halt uns zu dem Zeitpunkt auch immer in so einem, können wir auch mal drüber sprechen, auch in so einem Konkurrenzkampf äh, typisch Vater und Sohn äh, befanden. Aber trotzdem war es schön. Ähm, Nummer drei würde ich äh, auch, weil du einen auch einmal gecheatet hast, würde ich auch einen Urlaub mit meiner Mutter anführen, wo sie, wo wir zusammen mit ihr in den USA waren. Und sie dabei fast einmal verhaftet worden wäre, was wirklich auch sehr schön war. Das war dieser, Mats war halt noch ganz klein, wir waren am 9-11 Memorial und Mats musste pinkeln und natürlich was macht eine besorgte Oma, schnappt sie ihren Enkel und geht einfach an so eine Ecke. Tja, das war, hat sie sich den falschen Ort ausgesucht, direkt am 9-11 Memorial, da lag sie dann fast ähm, äh, mit den Händen überkreuz auf dem Streifenwagen. Das war wirklich äh, eine äh, ganz großartige Geschichte, an die wir uns alle noch sehr, sehr gerne äh, erinnert haben. Mm. Platz äh, vier, würde ich sagen, ist tatsächlich, das weiß ich aber nicht mehr genau, ob es Langeoge, Wangeoge oder was auch immer war. Weil, ähm, weil, weil das, Weil das, was das was diese Inseln ja auszeichnet, ist ja, dass man ja mitunter das Meer halt über Stunden suchen muss, weil es ja halt einfach irgendwohin geht immer am Tag. Und man dann ja dann ähm, wirklich sehr, sehr lange laufen muss. Und äh, auch das etwas, ähm, das ich mich auch erinnere, im Bollerwagen äh, Eltern auch oft erzählt, auf der Suche nach dem Meer ähm, mit meiner Mutter. Ja. Und ähm, äh, fünftens vielleicht tatsächlich waren es tatsächlich die äh, die Urlaube in, äh, in Österreich bei der Schwester von meiner Mama, die die beste Küche in der ganzen Welt war und die im Keller, äh, ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich... Keine Ahnung, zehn Kühltruhen hatten und in allen waren Forellen drin, weil äh, mein Onkel oh, halt ein passionierter äh, oh. Angler war und äh, ich habe noch nie wieder und danach nie so guten Fisch gegessen wie da. Und von daher da habe ich mich immer sehr, sehr darauf gefreut, als Kind äh, dahin zu kommen ähm, und äh, wirklich die Kochkünste von meiner Tante zu, ähm, zu genießen. Das würde ich mal sagen, das waren meine, meine Top 5.
0: Ich fahre jetzt zum Markt, kaufen wir eine Forelle, hauen wir die auf den Grill. Und werde an unsere hervorragende, schöne Folge denken. Und vielleicht an, deinen, ähm, an, an, an deine Top 5 und ähm, an, an Abusholz und an meine Fadies und Fadi,
1: mach's gut. Ja. Da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt in die Küche und werde mein Hello Fresh-Paket auspacken und äh, Käsespätzle mit irgendwas was weiß ich für Matz kochen, der jetzt nämlich aus der Schule kommt. Fadi, eine ich sehr schöne einen, Folge.
0: Vielen Dank. Wünsche ich wünsche dir guten Appetit, Fadi. Viel Spaß mit Hello Fresh. Ja. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Echte Ferries. Der charmanteste Ferry-Podcast der Welt.